0: En Mediodía Cope, El Espejo.
1: Estar informado.
2: La 1 y 33 y minutos, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía Cope en este 14 de julio. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
3: El primer sentimiento ha sido de una sorpresa que de ninguna de las maneras me podía esperar este nombramiento. Cuando me llamó Monseñor Marín, de la Secretaría del Sínodo, para comunicarme que el Santo Padre me había nombrado para participar, pues la verdad es que no podía creérmelo. En segundo lugar, o quizás en un primer momento también, y continúo teniéndolo, pues un sentimiento de agradecimiento al Santo Padre. También tengo que reconocer una responsabilidad. Voy a tratar de en este tiempo que queda de prepararme lo mejor posible, estudiar a fondo el instrumentum laboris, reflexionar y estudiar los temas que se van a abordar.
2: Es el vicario episcopal para la vida consagrada de la Archidiócesis de Madrid, Elías Rollón, nombrado por el Papa Francisco, miembro de la Asamblea General del Sínodo de la Sinodalidad, cuya primera reunión va a tener lugar en el Vaticano del 4 al 29 de octubre, un encargo que decía le llena de responsabilidad para con la Iglesia. El padre Rollón, que recuerda que el Santo Padre quiere responder. ...a esas tres palabras del lema del sínodo... ...comunión, participación y misión... ...y también escuchar al pueblo de Dios... ...para poder responder mejor a sus necesidades y problemas... ...esta Asamblea General del sínodo... ...que será la primera en la que puedan participar... ...laicos, laicas y vida consagrada... ...con derecho no solo a voz... ...sino también a voto... ...un paso adelante sin lugar a dudas... ...de la participación del pueblo de Dios.
3: A mí me parece que el Papa... ...se ha fijado más que en mi persona en lo que puedo representar como vida consagrada. Porque la vida consagrada... ...precisamente en la participación... ...en la comunión y en la misión... Eh, ...tiene una importancia grande en la Iglesia. La, la vida consagrada camina con la Iglesia... ...camina en la Iglesia... ...participa de su misión evangelizadora y trata de crear comunión en el, en el pueblo de Dios, en, en, la, en la Iglesia, y participa de su carisma y de su visión profética, como el Papa insiste tantas veces cuando nos habla a los religiosos.
2: Bueno, pues ahora a la una y treinta minutos lo que hacemos ya es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo, en Mediodía, COPE, en este segundo viernes de julio. Vamos a comenzar este repaso a la vida de nuestra archidiócesis recordando algunos de los momentos de la misa del pasado sábado en la catedral, celebración con la que iniciaba su ministerio en Madrid como arzobispo Monseñor José Cobo Cano, después de su nombramiento por el Papa Francisco el pasado 12 de junio, el decimotercer arzobispo de esta archidiócesis. En su homilía Monseñor Cobo decía que se trataba de un nuevo comienzo apoyado en los comienzos de todos los que sembraron antes. Un comienzo que, como todo lo que tiene que ver con el amor de Dios, no tiene fin y a todos nos habrá el arzobispo de Madrid señalaba además que son nuevos tiempos, pero con la misión de siempre, la urgencia de calmar la sed de Dios a nuestro alrededor.
0: Tendremos que cambiar lenguajes, ajustar fórmulas pastorales a este momento, es verdad, no vale lo de siempre. El cambio de, de época lo reclama para poder anunciar la fascinación del Evangelio a una ciudad y a unos pueblos y a unas gentes que siguen sedientas de él. Por eso, para ofrecerlo con coherencia y sin atajos, os invito primero a... Ahondar en la base, profundizar, celebrar y centrarnos en torno a nuestra común condición de bautizados.
2: En esta línea señalaba Monseñor Cobo que se trata de una tarea que debe apasionarnos. Nos invitaba para ello a reenamorarnos de la Iglesia, dando cada uno su tono para lograr esa sinfonía maravillosa siempre en diálogo y escucha. Sin olvidar además la importancia de ser esa Iglesia samaritana capaz de abrazar la cruz junto a los que más sufren.
0: Las migraciones... La desigualdad, la soledad, la violencia y el sinsentido son los rincones por los que las personas desplazadas, los pobres, los cautivos, los ciegos y oprimidos esperan a nosotros, los seguidores de Cristo unidos, para ser rescatados y reconocidos como hijos de Dios. No olvidaremos que somos una iglesia samaritana. Cada pesebre y cada cruz de hoy es nuestra matriz de siempre.
2: Sin apenas haber tenido tiempo de saborear este inicio de ministerio, el arzobispo de Madrid presidió su primera misa como arzobispo ya de Madrid en un pueblo de la Sierra, Oslos, con unos 100 habitantes. Se trata de la iglesia parroquial más pequeña de la diócesis. Allí recibimos todos una inesperada noticia, la convocatoria por parte del Papa Francisco de un consistorio el 30 de septiembre, en el que serán creados 21 nuevos cardenales, entre ellos Monseñor José Cobo, a quien, como te decía también la
0: noticia, le cogió por sorpresa. Ahora mismo pues, es una gran sorpresa, una gran sorpresa, prensa y de repente también una gran responsabilidad. Agradecido, como siempre, al Papa Francisco porque veo que esto es un, un ejercicio de confianza y, 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 por otro lado, por mi parte, un, un ejercicio que me pide estar al nivel de la responsabilidad que me pide. Yo esperaba que el Papa pues fuera como es tan atrevido que podía hacer y que puede hacer que una sede no esté asimilada al cardenalato y yo estaba convencido que no tenía por qué ser Madrid siempre sede cardenalicia. Al inicio de la
2: Eucaristía el arzobispo de Madrid compartió la noticia con los feligreses, les pedía que rezaran por él, lo importante señalaba en su homilía, no es el número ni el éxito sino poder atraer a más gente a Jesús, aseguraba también que para ser cristiano no hay que ser complicado, lo sencillo es fundamental para que otros conozcan al Señor Cristo nos pide que aprendamos del poder de lo pobre y lo pequeño y es en parroquias como estas, en oslos donde uno aprende lo que es importante. El párroco, el padre Daniel dos Santos lo contaba así. Como él nos ha recordado que haciéndolo así, respondiendo a Dios de esta manera, nosotros eh, dejamos que Dios diga a todo el pueblo y a toda la iglesia, venid a mí los que está descansados y agobiados y yo os daré descanso. O sea que ahí donde se reúne eh, la iglesia más pequeña, ahí está toda la iglesia y eso sin duda ninguna que nos ha conmovido mucho y nos marcará para animarnos durante todo el año a seguir escuchando la llamada de Dios a venir a él. Monseñor José Cobo celebraba esta semana además la fiesta de San Benito con una comunidad de vida contemplativa, con las hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote. El arzobispo de Madrid quiere ir visitando durante estos domingos además diversas parroquias después de su comienzo de ministerio. Este domingo va a estar a mediodía en Vallecas, en concreto en la parroquia de San Alberto Magno, una visita que, como nos cuenta el párroco Juan María Casas, preparan con gran ilusión. Estamos muy contentos de la visita del, obis del señor obispo el próximo domingo.
1: Hemos preparado, lo estamos preparando con mucha ilusión, la gente mayor, los enfermos también, los que viven solos y que te, intentamos acompañar desde la parroquia y acercarlos a la iglesia, y también los jóvenes, los niños de la catequesis. Es un acontecimiento para la parroquia, la visita de su pastor, y tenemos mucha ilusión en que sea para todos ocasión de redescubrir quizá, o sacarle brillo a nuestra fe, y que salgamos todos también con ese deseo de transmitir esa buena noticia del Evangelio, a todo el barrio.
2: Y una noticia más de forma breve: el domingo a las seis y media de la tarde, en este caso, la parroquia del Salvador y San Nicolás va a coger una solemne Eucaristía presidida por el cardenal Carlos Osoro, que será aplicada en acción de gracias por la beatificación de la Madre Elisa Martínez, fundadora de las Hijas de Santa María de Leuca, religiosas que atienden esta parroquia. La Madre Elisa Martínez Galatina fue elevada a los altares el pasado 25 de junio en una celebración que tuvo lugar en Leuca, en Italia. Bueno, pues así hemos llegado a la una y cuarenta y minutos. Enseguida hablamos con uno de los jóvenes que. Está participando desde el pasado 1 de julio y hasta mañana en el campo de voluntariado para jóvenes, organizado por Caritas Madrid y la Delegación de Jóvenes. Ya mismo le vamos a saludar y te ofrezco todos los detalles en este espejo de Madrid en medio
3: de ACOPE.
0: ¿Y tú qué piensas?
3: Escríbenos en Twitter en COPE y en Facebook.com barra COPE. Me he hecho tantas preguntas intentando entender. Me he a buscarte sin saber
2: La 1 y 43 minutos. Soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid en Mediodía Cope en este viernes 14 de julio. 14 chicos y chicas mayores de todos, de 18 años, procedentes de distintas ciudades de España, incluso de, de fuera de Estados Unidos, están participando desde el pasado 1 de julio y hasta mañana en una nueva edición del Campo de Voluntariado para Jóvenes, una experiencia que organizan de forma conjunta Caritas Diocesana de Madrid y la Delegación de Jóvenes. Durante estos días, estos chicos y chicas están teniendo la oportunidad de vivir esta iniciativa de trabajo activo de compromiso y de evangelización. Nos lo va a contar todo ello con mucho más detalle Precisamente uno de los jóvenes que están participando de la experiencia, se trata de Héctor Paramio, tiene 21 años, es de León y estudia ciencias de datos e inteligencia artificial en la Universidad de Deusto. ¿Qué tal Héctor? Gracias por atendernos, ¿eh?
4: Muchas. Muchas gracias a ti. Buenos días.
2: Buenos días. Oye, durante estos días eh, estáis pudiendo compartir, decía, participar en algunos de los proyectos de intervención social de, de Cáritas Madrid. Creo que en tu caso eh, has estado ayudando especialmente, Héctor, en el Centro de Información y Acogida Cedia, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo está resultando esa experiencia? Cuéntanos qué estás haciendo allí.
4: Bueno, pues ya de primeras la experiencia positiva porque ya pienso repetir eh, para la próxima. Ah, qué bueno. Y uh -huh. sí, sí, en Cedia 24 horas aquí. Uh -huh.
2: Como dominas en tu caso la informática, creo que, que les has estado echando una mano a, a realizar eh, algunas gestiones, ¿no? Por ejemplo, eh, currículos, cartas de presentación. ¿No esa ha sido tu, tu labor un poco allí en, en este lugar?
4: Sí, realmente en Cedia eh, no tenemos un papel que hay que, que hacer. Como tú dices, hacer un currículum, de hacer eh, cualquier cosa. Uh -huh. eh, es estar pendiente ayudar. Y como tú dices, nosotros eh, los que fuimos, pues manejábamos ese tipo de cosas, las tecnologías, y ya llevamos haciendo lo que has dicho, currículums, intentando encontrar trabajo a las personas, buscando el panroperos, uh -huh. un poco todo lo que nos pidiera.
2: Sois, eh, contaba, venidos de, de distintos lugares, en tu caso de León, eh, creo que, que allí fue donde te hablaron de este campo de voluntariado, y, y no sé si incluso un amigo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue esto? ¿Cómo te enteraste de ello?
4: No, no, o sea, eh, sí, pero no. Sí que me habló <risas> un amigo, pero fue en Bilbao, eh, uh -huh. a través de la Universidad de Deusto. Pues sí que en plan promocionaban, decían, oye, hay voluntariado, participate, participa, uh -huh. porque es una, es una cosa que, que Deusto intenta promover. Y se lo comenté a un amigo, y me dijo, ah, pues yo estuve el año pasado, esto es, es genial, deberías probar. Y además yo ya, yo ya me había replanteado de hacerlo, uh -huh. y es así como yo y otros dos chicos que, que también eh, están conmigo, decidimos apuntarnos.
2: Uh -huh. ¿Y qué te lleva, Héctor, a, a querer dedicar 15 días de, de tus vacaciones a participar en, en esta actividad de la que estamos hablando? Eh, me imagino que, que estabas contando que vas a repetir ya eh, sin apenas haber acabado. Eh, supongo que impacta ¿no? La, la, la labor, conocerla in situ, conocer de primera mano toda esa labor que, que, que hace Caritas ¿no? con estas personas que lo necesitan.
4: Sí, sí. Yo lo que, me, lo que realmente me motivó para venir era un plan eh, que podía hacerlo. Yo pensé en plan, digo, tengo el verano, tengo la oportunidad de ayudar y sabía en pan qué cosas que no están bien, ¿sabes? Uh -huh. Si las cosas estuvieran bien no, ha, no haría falta hacer voluntariado en primer lugar. No sabía qué tan mal estaba, eso sí que es una cosa que he aprendido estando aquí, pero dije, puedo hacerlo y cómo no voy a hacerlo. Entonces dije, no, no, me, me inscribo. Uh -huh. Pues un poco lo que me convenció.
2: Y, y entre estos proyectos, entre estas experiencias, esos testimonios, decía, hay algo que no va bien, ¿no? Lo estabas contando tú. ¿Qué, qué te ha ayudado a, a cambiar, quizá, de esos planteamientos o ideas preconcebidas de las que estabas hablando, con las que a veces, bueno, pues puede llegar uno al comienzo de, de un campo de voluntariado como este?
4: Ideas preconcebidas, si tuviera que decir lo que más ha, lo que más ha cambiado de cómo veía las cosas antes ahora, uh -huh. es que te das cuenta de que es muy, muy fácil, es realmente muy fácil... Y acabar sin nada. Porque en plan, eh, he, estado, he estado con gente en plan que tenía un, un trabajo seguro, que tenía en plan eh, una idea, un, estaba cerca de un trabajo en plan de lo buenísimo. Gente en plan que tiene una estabilidad familiar, social muy buena, yeah. y que de la nada, ¿sabes? En, en tres días se puede pasar, eh, estás en la calle sin nada y sin nadie. Entonces, oh. claro, es decir, sabes que puede pasar pero no sabes lo fácil que puede llegar, a lo fácil que puede ocurrirte. Uh -huh.
2: eh, no solo imagino, esto es una aportación a, a los demás, en la medida en la que habéis podido ayudar, además de conocer de cerca, sino que os permite a los jóvenes el, el descubriros, por lo que estoy entendiendo a vosotros mismos. Eh, por todo esto que nos estás contando, voy interpretando que, que esto es una misión sin salir de, de España, que, que marca vuestra vida, y que me imagino, además de volverte a hacer repetir el año que viene quizá te, te haga replantearte pues el participar en, en algún proyecto a lo largo del año de este tipo ¿no? de, de voluntariado por la necesidad que, que tienen tantas personas ¿no?
4: sí 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 yo lo que, lo que veo es que en plan que hacemos falta gente eso sí. también es una cosa que yo antes pensaba que, que había poca ayuda que no había suficiente ayuda mejor dicho pero es muy 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 poca necesitamos en plan que, que estemos más personas entonces sí. Yo es el, el abrir los ojos es el eso de es decir, jolines, necesitamos eh, necesitamos estar que más gente pueda ayudar porque el camino se puede hacer, pero necesitamos gente y esfuerzo, claro.
2: Te hago una más, más allá de, de todo ello habéis tenido la, la oportunidad también de, de convivir entre vosotros de tomar conciencia ¿no? Con, con ese fin de semana incluso del cuidado de la creación como pide el Papa de, de tener tiempo de oración sí. uno se da cuenta que al final todo esto lo que mueve es en realidad el Señor, ¿no? el motor de todo esto que esta entrega desde de, de la fe adquiere un valor y un sentido también más grande ¿no? cuando se ayuda de este modo y, y por esta
4: causa Sí, sí, exacto ...todos los días eso hemos tenido... ...en plan, eh, además, con Eucaristía... ...nuestro tiempo de oración ...y luego, pues, discutir... ...en plan, eh, cómo nos hemos sentido... ...y qué es realmente lo que hemos aprendido... Eh, ...estamos aquí gente, en plan... ...de diferentes partes de España y lo que tú has dicho... ...también gente de fuera... ...entonces, en plan, eh, cómo... ...qué es lo que vemos, qué es lo que realmente hay que cambiar... ...y lo que tú has dicho, en plan... Eh, ...impulsados por un motivo en común... ...de querer hacer las cosas bien... ...entonces... Oh.
2: Sí, 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 sí. No, queda claro, desde luego, que, que, que este campo de voluntariado, pues, eh, que decimos está organizado por Caritas de Madrid y, y que es de, también la delegación de jóvenes y que va a concluir mañana, como estamos eh, contando, pues tiene ese gran motor, ¿no? Que, que lo mueve todo porque sirve para vivir, para profundizar en la fe de, de todos vosotros, de los que habéis formado parte. Y yo te, te agradezco muchísimo el que hayas compartido con nosotros esta experiencia y además me alegra mucho el que el año que viene, pues, vuelvas a repetirla porque eso habla muy bien. Héctor, para gracias por habernos acompañado. Eh, un abrazo muy fuerte. ¿eh?
4: Muchas gracias por tenerme.
2: Chao. Chao. Pues así hemos eh, llegado. A la una y cincuenta minutos en recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía, en este 14 de julio. Bueno, y del campo de voluntariado vamos a seguir hablando también de jóvenes en este caso de un joven sacerdote pues, al que te quiero presentar el sacerdote más joven de España que pertenece a esta, nuestra archidiócesis de Madrid eh, tiene 24 años el pasado 6 de mayo fue ordenado presbítero en la Catedral de la Almudena en una celebración presidida por el ya arzobispo emérito cardenal Carlos Osoro ingresó en el seminario con tan solo 17 años, en el seminario de Vidasoa, decisión que tomó después de concluir sus estudios de bachillerato biosanitario. Su nombre es Javier Pastor Marina y ya atiende la llamada de este espejo. Hola Javier, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy uh -huh. bien.
2: Encantado de saludarte. Oye, hemos escuchado Muy en alguna días. ocasión decir a algún compañero, hermano tuyo sacerdote, que desde pequeño eh, había tenido ese deseo, esa inquietud de convertirse en presbítero. pero en tu caso eh, creo que ocurrió un poquito más tarde, al menos desde secundaria, cuando cogiste, dices, la, la costumbre de rezar todos los días eh, en la capilla aprovechando el recreo, ¿no? Como, fue así como se forjó sí, sí. tu, tu amistad con el Señor, ¿no?
1: Exactamente. La verdad es que todo tiene su origen en que mi, mi abuela me regaló un libro de la vida de mi, de mi patrono, San Francisco Javier, que era uh -huh. misionero, y eso fue en torno al año de la comunión. Lo que pasa es que es cierto que desde la, esa primera vez que dije que quería ser como él, luego fueron pasando muchas cosas y la clave estuvo ciertamente en secundaria. Cuando empecé a rezar todos los días, eh, que aprendí muy bien de mis maestros, me enseñaron y, y a partir de ahí. <ríe> o sea que. Fue uh -huh. cosa de oración. Uh -huh.
2: Ingresaste, decimos, con solo 17 años en el seminario y, y tú mencionas dos hechos o, o factores decisivos. Por un lado, tu formador y también los profesores de, de filosofía y teología de, de la Universidad de Navarra. Cuéntanos cómo, cómo fue esto.
1: Pues fue como tener una, un doble apoyo, que por un lado es en lo personal. Este formador que comenté en su día, don Juan Antonio, uh -huh. que era como tener un referente vivo, sacerdote, que era entusiasmante, la verdad. O sea, de hecho, le conocí antes de entrar al seminario y fue gracias a conocerle a él cuando terminé de dar el paso, porque vi que, que aquello era real y que era una alegría enorme. Y luego todo eso eh, se vio justificado y razonado, lo empecé a comprender pues con todos los estudios de estos profesores que comentaba.
2: Claro. Te has formado luego los otros años en el Seminario Conciliar de Madrid. Eh, contabas en una entrevista que fue una etapa también muy hermosa. El seminario, como siempre decimos, es esa institución clave decisiva, ¿no? En todos los sentidos, eh, formativa, vital y espiritualmente en, en la vida de los futuros candidatos al sacerdocio. Y tú también aprendiste mucho, ¿no? En, en esta etapa fue, digo, determinante, claro.
1: Sin duda, sin duda. Aparte que es una labor debe ser de las más importantes de las que hace la iglesia porque tiene una repercusión social y eclesial que es incalculable, luego ver cómo se vive en el seminario entrar ahí y ver la alegría de los formadores, de la gente cuando entran nuevos chicos, es una cosa que te cautiva. Luego el día a día es de crecimiento, con lo cual <ríe> reconozco que también es una mezcla entre una especie de familia y también cuartel a veces y es una cosa que te forma que saca lo mejor de ti Uh -huh. y sin embargo bueno yo creo que todos tenemos una experiencia tenemos la experiencia de que es un tiempo muy muy chulo muy bonito y en el que yo me quedaría sobre todo con, con mis amigos sacerdotes que hacen pues que sea que vamos todos muy a gusto en la barca de Jesús pero porque vamos todos juntos uh -huh.
2: Eh, ya en la etapa pastoral, eh, Javier, previa todavía la ordenación, fuiste enviado a realizar la experiencia en la que creo que hoy sigue siendo tu eh, parroquia como sacerdote, la del Buen Pastor y Nuestra Señora del Consuelo en Vallecas, y allí precisamente el hecho de ser joven eh, te llevó a traer a otros jóvenes a, a la Iglesia. Creo que eh, montasteis un grupo que se llamaba Life Team, no sé si sigue presente, eh, en fin, te encontrabas con personas que decían tenían ciertas heridas vitales, ¿no?, por, por distintos motivos.
1: sí. La verdad que para mí fue una novedad enorme que porque era un barrio con una idiosincrasia y todo, que yo no conocía y que, sin embargo, a mí me ha hecho mucho bien y que yo noto que él es claramente del señor que yo esté aquí. Entonces, es verdad que iniciamos un montón de cosas con los jóvenes, que es a los que me he dedicado pues más especialmente con esto que comentabas de life Team y muchas otras cosas. Uh -huh. Y, sin embargo, lo que yo destacaría es que he aprendido mucho a compadecerme la vulnerabilidad de las personas. Y eso es algo que es muy evangélico, yeah. pero que si por lo que sea no has tenido experiencia en tu vida, jamás lo puedes comprender. Y yo, gracias a Dios, el Señor quiso que ya desde joven me encontrara con estas cosas y ser padre de gente que a veces está un poco herida.
2: Yeah. Uno de, de esos recursos también que te ha ayudado a, a empastar mucho con los chavales, con los más jóvenes, creo que ha sido el, el deporte. Pero claro, tú dices que en el fondo todo esto eh, son herramientas, podríamos decir, ¿no? que, que te ayudan a poner a estos chavales ante la verdad de, del Evangelio y sobre todo hacerlo con, con paciencia y prudencia porque imagino que la experiencia eh, te ayudó mucho, no el estar cercano en esa edad a ellos.
1: Sí, sí. Para mí, la verdad es que el deporte siempre me ha abierto puertas y con los chicos de aquí, Vallecas, que les gusta mucho el fútbol, que hacen en general mucho deporte, eh, ha sido pues es un medio súper eficaz. Y todo eso ha servido para entablar relaciones que, como decías, luego trascendían a un plano que ya es más del Evangelio y que ha sido muchísimo mejor incluso que el inicio. Cuando montamos torneos de, toda la, de todas los, las parroquias de Vallecas y todo eso, nos ayuda a conocernos un montón y que a partir de ahí eh, esas amistades han podido abrirse a la relación con Jesús, que la verdad eh, tengo mucha ilusión, a ver los próximos años, ojalá todo uh -huh. esto siga creciendo. Uh -huh.
2: Te hago una más breve, casi en 30 segundos. Ante el descenso del número de vocaciones, bueno, es verdad que Madrid es un lugar privilegiado, pero testimonios como el tuyo son muy importantes. ¿Qué les dices, Javier, a esos jóvenes que un día como tú, siendo tan jóvenes, sienten esa llamada o esa inquietud al sacerdocio?
1: Uf, qué difícil. Pues yo te diría... Pues mira, a mí me gustan mucho dos imágenes. Una, dos de la Carta a los Hebreos son además. Una, que hay que tener los ojos fijos en Jesús, porque ni la sociedad y a veces incluso cosas en la Iglesia... ...nos despistan un poco... Uh -huh. ...o sea, en Jesús los ojos fijos claramente... ...y luego el ancla... ...estar anclados en el cielo... ...entonces tener una esperanza muy cierta en eso... Y ahí, vamos, se vuela a donde haga falta.
2: Bueno, pues nos quedamos con ello. Como os decía el Cardenal Osoro en vuestra ordenación hace poco más de dos meses, eh, nosotros lo que deseamos es que siga sirviendo a todos los hombres y amar a la Iglesia como elegidos y servidores de ese amor de Dios, con esa confianza radical en, en el amor del Señor. Javier Pastor, el sacerdote más joven de la Archidiócesis de Madrid, gracias por acompañarnos y, y por compartir con nosotros este ratito. Un abrazo. Muchas
1: fuerte. gracias a vosotros. Un
2: abrazo fuerte. Ahora Pilar García Muñiz sigue en Mediodiacope contándote más historias y todas la la información de este viernes, de este 14 de julio. Nosotros volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid dentro de siete días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Héctor Faerna, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.